0: Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza que les dan la bienvenida amigos de Hacktrick, los saluda Andrés Mendoza, hoy tenemos casa llena, están todos eh, las que regularmente hacen este programa, así que saludo primero a Rodolfo Maya. Hola Andrés, ¿cómo
1: estás? Jesús, Daniel, Tona, un gusto estar con ustedes aquí en Hacktrick.
2: Tona. Andrés, Daniel, Rodolfo, Jesús, un placer estar con ustedes y compartir este espacio con tan grandes eh, periodistas y gente del ámbito deportivo. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes.
3: Eh, Daniel Céspedes. Hola, amigos de Hat-Trick, un gusto tener aquí casa llena y sobre todo a nuestro editor que luego se guarda tantas cosas. Y bueno, pues hoy es el momento de, de reventar a quien él quiera, así que bueno, pues bienvenido, Chucho, aquí a Hat-Trick.
4: Y Jesús Leiva. Hola muchachos, es un gusto estar aquí con todos ustedes, disfrutando esta nueva era, este nuevo amanecer post, ah, sí. post campeonato de Cruz Azul, disfrutando la novena, pasándola tranquilo, mientras vemos que otros equipos se caen a pedazos pues,
0: la verdad hacen bien en, en celebrar el título, Digo, si otros equipos fueran en estos momentos, los campeones tendrían una actitud similar Entonces la verdad no, no voy a caer en la, en la trampa de Rodolfo de... De, de, de estar enojado porque Cruz Azul es campeón eh, Ay, pero, yo, a mí, yo justo... no estoy enojado, Bogoso,
1: a mí me da igual ¿Y Yo por qué voy a estar enojado de pero... que Cruz Azul sea campeón A mí.
0: No. Con tu reacción no me contradices, pero <risa> pues, pues tú, tú que me estás ocurrido. echando
1: culpas que a mí me vale madre de Cruz Azul sea campeón, ¿no? Yo no estoy enojado <risa> pero
0: bueno, creo que le cayó mal la vacuna eh. anda muy agresivo eh, Rodolfo eh, por ser parte de, de nuestra población en riesgo ya Rodolfo se, se vacunó pero hablemos de, de fútbol que es lo que nos interesa hubo demasiada esta semana entre partidos amistosos rumbo a la Euro en Sudamérica hubo eliminatorias y eh, en Estados Unidos pues está jugando el Final Four de la con Kaká National League eh, Estados Unidos y México será la final pero los dos sufrieron muchísimo para avanzar, no? tanto la generación dorada de Estados Unidos como esta selección que en lo particular de México eh, el portero de Costa Rica fue el gran culpable de que México sufriera, eh, creo que en el primero y segundo tiempo hubo varias jugadas eh, con goles cantados, ya sea de, de del Chucky, eh, mismo Lainez que fue la meta el que ahogó el grito de gol. Sí, iba a ser un golazo en la primera mitad del Chiqui Lozano, que el
1: pase que le da a Héctor Herrera, como a la baja de pecho y define casi casi de espaldas, iba a ser una gran anotación para el portero Tico fue el que sacó esa después Héctor Herrera, Laines tuvieron chances, pero no pudieron concretar, No Mochua creo que solo tuvo una intervención más o menos importante, y México se tuvo que ir a los penales, y primero comenzó fallando Antuna, o cobró horrible el balón, el de Chivas. No sé qué. Que se nubló, ¿no? No, no cobró horrible. de Chivas, ¿qué
3: este?
1: espera ya, Le faltó carácter. Faltó carácter. Y sí, pero México <risas> lo pudo resolver. Al final, Ochoa hace que para el sexto penal y le da el pase a México. Y sí, es un torneo molero que no sirve para nada, pero que se supone que va a ayudar a el ranking a la selección mexicana para poder ser cabeza de serie en. Qatar 2022, y ahora va a ser el próximo sábado, ¿sábado esto, domingo, domingo, domingo es el partido contra el Estados Unidos, veremos, veremos cómo llegan, pero sí les costó mucho, y los gringos que según Andrés Mendoza los alaba, que tienen varios jugadores en Europa, que es una generación dorada, que ahora sí, se la va a partir a México, y no, no se les ve, no se les ve cómo... O sufrieron contra Honduras hasta el 97, el 87, porque metieron el gol a los a los catrachos y vamos a ver de qué están hechos estos estadounidenses.
0: Eh, en lo personal eh, ahorita que mencionas eh, el penal fallado, algo que sí vi tanto de Herrera el eh, mismo Laines eh, los flamantes campeones en México Orbelín, Romo eh, es que los, lo, los resultados les ayudan a, a mostrar eh, más soltura no Vimos a un Lainez eh, más descarado de, Creo que era algo que se le había criticado que, que se soltara más en la selección Aquí lo vimos con muchísima confianza El mismo Herrera, no ese disparo que saca desde media distancia eh, Se nota que eh, Edson Álvarez también que, que, les, que a los que les fue bien en, eh, en sus torneos eh, Llegaron a, a buen puerto... Eh, con la selección Y caso contrario con Antuna ¿no? Que realmente fue el que tuvo los 90 minutos Pero eh, realmente se vio, eh, se vio muy poco En el terreno de juego Y la cereza a su mal desempeño Pues fue el penal Y pues nada más para decirle a Rodolfo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Son 16 estadounidenses Campeones en Europa Por 4 de México Ahí tú me dirás eh, cuáles serían mis argumentos para decir que es una selección interesante la de Estados Unidos y que habría que tener es interesante cuidado. Es pero bueno, que eh, de resultado es otra cosa. tú, tú eh, que te quieres aferrar a, a las viejas glorias desde antes de, de los dos mil? No sé Unidos, por qué. Pero bueno, eh, también no hay que olvidar que esto que México, enfrentó a una selección de Costa Rica mermada y le costó eh, algo que a mí no me gustó es que en la transmisión tu DN empezó a candidatear a... Javier, el Charito Hernández, como si fuera la solución, eh, cuando realmente el dato también es contundente, es el Chucky Lozano el que se ha encargado de meter la mayoría de los tantos eh, del tri. y la verdad es que me gustaría ver más a jóvenes en la selección que estar ilusionados por alguien que ya eh,
1: pues va a salir. Pero ¿no? No ¿no? puede ¿no? llamar? ¿A qué sí, no es, Chucky Lozano no es delantero natural, ese extremo, ¿No? Y están ahorita llamaron a Henry Martín y a Alan Pulido, no creo que... que no son
4: que no son jóvenes ya, ¿eh? para Ay, nada. No, no
1: son jóvenes, no. Pulido tiene 28 años y creo que Henry 28, 29. Yo creo que si sí, Javier Hernández puede tener ese lugar, creo que hubiera hecho mejor trabajo que estos dos. Y sí, ¿a ¿quién quiere? Yo jóvenes, ¿quién está? JJ, JJ Matías, JJ. está Alexis
4: Vega, está. No, 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 pero Andrés, ¿no, no, no, no nos puedes venir a vender que JJ es el remedio para la selección no, yo, y que por opción... eso yo estoy, yo no, estoy diciendo no, 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 no. no. Estoy, diciéndole, estoy diciéndole a Andrés. ¿Estás diciendo a mí? Ah. Ajá. O sea que Andrés no nos puede venir, venir a querer vender eso, siendo que toda la campaña se la ha pasado tirándole a JJ, sí, o sea, por favor.
0: Pero mi, no, mi, mi argumento es: si no estás jugando con delanteros, y al fin y al cabo, JJ, si sí está llamado a hacer ese ese eh, nueve a mediano y largo plazo en la selección, yo prefería verlo a llamar a un chicharito a partir de un recuerdo de hace cinco o siete años. No, eh, oh, pero
1: está viviendo un gran momento, Andrés. ¿no?
0: Un gran momento en la MLS, en tres partidos, Rodolfo. Ah, perdón, pues, eh, los tí, como buena, años, también ha estado...
1: En los, en los últimos dos años ha tenido gran momento y en la
0: MLS. Y a final
4: de cuentas, eh, Pulido está en la MLS. Pero no Henry te, Martín sí, sí. está en la liga y no está haciendo... Bueno, no, Henry Martín no tuvo una del... campaña bueno, tan destacada. Y luego, y luego si, si pensamos en traer a JJ, que la verdad está dando pena, pues yo también considero que la opción es, es Javier Hernández. O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas el, el problema ya lo tienes encima. Entonces tienes que solventar lo que tienes al momento. Y a final de cuentas, el tema del, de la juventud y de 2026 lo tendrán que arreglar de otra manera, porque realmente no hay solución. O sea, el llevar a JJ no, no generaría absolutamente nada. Primero que generen su club y ya
0: luego que vaya a la selección. Ahora, eh, Tona, Tona.
2: Sí, yo eh, estoy un poco eh, en, 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 de acuerdo. De, con, con el hecho de que pues, JJ Macías no se ha ganado El lugar ni siquiera con Chivas Ni mucho menos con la selección Preolímpica, ¿no? Entonces Sería eh, Estúpido llamarlo, ¿no? Porque no tiene esa, ese carácter Tanto Rodolfo ha dicho Que tiene, no tiene ese carácter como para Echarse eh, La selección al hombro en, en La parte de arriba, creo que si necesitas Un jugador con carácter eh, Chicharito eh, sí está atravesando un buen momento, sí han sido tres partidos y ha anotado ocho goles, pero eh, creo que ahí es más un tema de vestidor el por cuál no lo llevan. Entonces creo que sí tienes que empezar a buscar eh, jugadores que te den que te den esa confianza arriba, ¿no? Campeones, muy... no, o sea yo pensaría en los campeones.
1: aquí quién vas a llevar de cruzol a Cruzola, Chaquita no Me mente, chico. Pues no, si, Andrés, no. si
4: Andrés lo está vendiendo tan barato para llevar a JJ, no podrías ah, llevar yo, a Dante? Yo No estoy
1: de acuerdo en que JJ podría ser llamado. ¿verdad? No, yo estoy
4: hablando de Andrés. El día de hoy no te estoy pelando, Rodolfo. Todo a huevo quieres que te da el pelo contigo. <risa> no, Pero no,
1: bien, no, la flaquita, no, no, ahí te lo ahorita tampoco.
0: No, porque para Rodolfo es el, o es Javier Hernández o no es nadie, así de simple. Pero, pero sí, la verdad es de que tampoco me molestaría ver a Chaquito Insisto, si estás trabajando esta selección Y el proyecto con Tata Martina se llama 2026 Pues prefiero la verdad ver a dos juveniles, tres juveniles Que van a ser los que van a estar en ese mundial A otra vez intentar tapar un hoyo eh, Con jugadores que ya van de salida Con jugadores que pues, realmente le han hecho mal al interior de la, de la selección Y nada más para cerrarlo Al fin y al cabo, eh, ¿Cuántos partidos lleva ganado el Tata Martino, Rodolfo?
1: Ah, creo, no, creo que más del 70%, ¿no? De esos partidos. Eh, ¿cuántos, no tengo ¿cuántos el dato, jugó? pero sí es mucho. Ah, creo que tiene mejor promedio de los últimos
0: 20 años. ¿De esos cuántos partidos jugó el Chicharito? Oh, oh. Y de, ahora te lo repito, ¿cuántos partidos has dirigido tú en la selección nacional?
1: Tengo uh, <risa> una larga carrera yo.
0: Entonces, o sea, vaya, creo que también A ver, eh... Daniel,
1: ¿tú qué opinas? ¿Tú crees? No, yo, tú, ¿tú aquí yo que... ahorita?
2: Tan, tan fuerte está el problema que No quieres llamar al chicharo y eso Que están haciendo todo lo posible Por meter a Funes Mori, ¿eh? Creo que lo quieren meter a la Copa Oro Creo que ahí es Esa va a ser la solución del Tata Martino Que a mí, en lo personal Me gusta cómo juega Funes Mori Pero no me gusta como para la selección pero en realidad
4: sí. están previendo un problema que todavía no ha llegado. ¿eh? O sea, están pensando en que la copa, en la Copa de Oro se les puede cargar la chingada. Porque en realidad... O sea, tampoco es que... un chavito. Ah, no, claro que no. Ya tiene 28, 29. Todos son parches, todos son parches para solucionar al momento. Exacto. Ahí es donde tiene sentido lo que dice Andrés. Pero la verdad, si te pones a pensar entre un Santiago Jiménez campeón con un JJ que ni siquiera figuró en una escuadra que se quedó en repechaje, pues creo que sí hay gran diferencia.
2: No,
0: pero creo que al fin y al cabo podría... O sea, creo que probablemente esta Copa te permitirá llamar a las dos. Digo, me quedo acabado que también estarán en la, en la Olímpica. Eh, pero también, eh, al fin y al cabo, no hay que olvidar que pues el delantero... Eh, en la era martino es este, Raúl Jiménez que pues Pero tampoco no va a regresar pronto ¿eh? no 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 independientemente de que no vaya a regresar pronto tampoco es un jovencito. al fin y al cabo la respuesta a Jiménez es alguien mayor que él que es Javier Hernández o sea al fin y al cabo ya quitándome eh, que me caiga o no o que me haya gustado las formas de, de Javier Hernández si sí se me hace un poco eh, absurdo eh, que al pata le den un proyecto precisamente para renovar la plantilla y la solución en la delantera sí sea llamar eh, a personas mayores que el mismo no, yo creo es. que deben de
1: llamar a usted de buen momento no importa la edad
0: pero si vas para el proceso para una copa para una copa oro eh, realmente digo creo que también el problema es que tienes lo, los juegos olímpicos pero la verdad es que hay jugadores que van a ir a, a Tokio que a mí me hubiera gustado verlos en la Copa Oro entre ellos está la no, Copa pero el, el, el para
4: problema, problema no son los olímpicos el problema es la Copa Oro y esta Copa Molera Nation. sí sí,
0: Nation. sí, sí pero al cabo la Copa Oro te, 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 te termina siendo el preámbulo para lo que viene que es eh, la eliminatoria eh, por eso me gustaría verlos ya en eh, la, la cuestión de conjunción de esa experiencia y la juventud de los que vienen de, de los Juegos Olímpicos. Creo que es ahí donde no cae en buen momento eh, los Juegos Olímpicos. Y no hay que olvidar que pues, al fin y al cabo era un certamen que ya se tendría que haber disputado, ¿no? si no hubiera sido por la pandemia. Pero creo yo que ya hay que dejar hablar al
3: campeón. <risa> A ver, Daniel... Eh, pues bueno, coincido ahí un poco con la idea que están manejando de que hay que llevar a los jugadores que están en mejor momento pero bueno, aunque Javier Hernández esté pasando por buen momento, esto que comentaba Tona de que no lo llevan por una cuestión de vestidor por una cuestión ya interna pues creo que eso también es importante, ¿no? El manejo, el manejo del vestuario es muy importante en, en el éxito en el campo, ¿no? Entonces, digo, por mencionar ahorita que yo he dicho lo del campeón, pues había buen ambiente en el vestidor y y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Entonces yo creo que acá, con Javier Hernández en el vestidor, eh, rompes todo, ¿no? Y no importan los, los pocos goles que lleve en este momento. Creo que los jóvenes, como bien decían, de Santiago Jiménez, aprovechar el buen momento, pues también. No lo vería descabellado en comparación a un JJ que ni siquiera pudo ser el referente que necesitaba Chivas. O a un mismo no, Antuna. Eh, el mismo Antuna, así es. Ayer demostró lo que fue Chivas en el torneo, lo que fue él en el torneo. Y lo que fue Cruz Azul en el torneo, Orbelín y Romo Cobrándole como dioses Y Antuna sudando carácter. Sudando ante Costa Rica O sea, si vas a sudar contra Costa Rica Pues qué te esperas en un, en un partido más importante ¿no? Entonces, pues sí es aprovechar el momento de, de cada jugador Ver el contexto del que vienen, en el equipo en el que, del que vienen, de lo que han logrado Y bueno, pues claramente Chivas ahorita no lo es ¿no? O sea, Chivas no, no puede ser ningún referente Ningún jugador Ningún jugador debería ser llamado a selección a excepción de Alexis Vega Fuera de ahí, díganme quién más eh, Merece ponerse la camiseta verde pues Yo creo que nadie más ¿No? Y Javier Hernández Por este tema eh, Pues de ambiente pues, Tampoco, ¿no? O sea, el Tata también Ha dirigido vestidores a él le mucho encima, más ¿no? importantes Del Barcelona, Argentina Pues yo creo que sabe muy bien no lo, lo, Sabe la importancia que, que es tener un vestidor sano Y si Javier no lo aporta, pues Tampoco lo puedes llevar, ¿no? Para qué? que en un evento como Copa Oro, ¿no? O sea, que es algo muy chiquito, molero. Imagínense, pasa esto en un torneo importante, en, un, en las eliminatorias, ya en el mismo mundial. Tener estos problemas, pues creo que creo que Tata sabe muy bien qué es lo que no debe de hacer, ¿no? Sí,
1: pero yo, yo no estoy de acuerdo. Eh. Yo, no, yo no digo que se tiene que sacrificar a Antuna. Sí es cierto que lo cobró horrible, y, pero es de, de los hombres importantes en el proceso del Tata Martino, él lo llamó desde que estaba en, en Holanda y le ha respondido, y sí, ayer cobró pésimo, pero no es para nada para que se sacrifique Antuna y, y sí, tal vez no tuvo un gran torneo por, con el Guadalajara, pero, pero le ha respondido cada que lo ha puesto a Antuna le la, la ha respondido al Tata Martino y creo que sí lo va a seguir llamando, sí no tuvo un gran torneo para nada pero creo ah, que ese
4: sí. parámetro llama Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos es el rey de la selección. No,
0: pero, a ver, eh, retomando ah, un poco... Giovanni ya tiene de, dos años
1: que no hace nada.
0: Lo del Tata Martino. Es eh, eh, el mismo argumento que ya te daría para, para el chicharito. Pero retomando el Tata Martino, eh, esta que mencionaba Daniel con Argentina, eh, la cuestión de los egos, la cuestión del vestidor, no hay que olvidar que también eh, eh, el entrenador argentino supo lo que es jugar sin un delantero. No hay que olvidar que su 9 era... Eh, Pipita Higuaín que era, se encargaba más de fallarlas que de mandarlas a gol, al fin y al cabo terminó la responsabilidad de las anotaciones en, en Messi una función que podría eh, recaer precisamente en los volantes o en los extremos de la selección y en el caso de Antuna eh, creo que él estaba muy cómodo por la posición, realmente no tenía eh, mucha competencia Corona estaba jugando como lateral eh, Chucky Lozano eh, al fin y al cabo estaba del otro lado pero creo que también ayer Lainez le demostró que el puesto, eh, pues la verdad es de que si sigue así la situación va a ser para Lainez, o sea, ayer los conjugó, eh, puso a Lainez más volcado eh, en la parte de volante, no como extremo, pero también Lainez en el momento de, de irse a las bandas, de desbordar, le demostró a Antuna que si no se pone las pilas,
1: eh, esa posición también tiene dueño, ¿eh? Sí, sí, Lainez es importante, creo que ha tomado confianza en España en los últimos meses, pero yo tampoco lo pondré titular, creo que para mí debería ser el, el Tecatito Corona con el Chucky Lozano por las bandas, y el Tecatito no ha estado porque se lesionó y no ha quedado, pero para mí sí Lainez es importante, ojalá lo sigan tomando en cuenta, a ver primero si lo llegan a los Juegos Olímpicos, pero ahorita yo por, por las bandas yo pondría al Tecatito y al Chuquilo.
0: Sí, pero no hay que olvidar que el Tecatito es el MVP de la liga de portugués de, de una de Portugal, pero no por ser extremo, eh, que su función ah, lateral, pero,
2: pero,
1: pero sí un mejor.
0: No, pero, pero ataca fue, mucho que, mejor que de, de lo que si, defiende. Si Sí, pero también el, eh, es una función que Corona eh, si te puedes dar esa función de lateral eh, pues lo, lo mandas como lateral y, y ahí dejas este, libre la, la plaza de, de extremo, no tienes la necesidad, y más porque al fin y al no siendo el mejor jugador de Portugal, saliendo desde de, de la lateral, también ahí no tienes por qué moverle. Sí, sí wow. a, ver, a ver
2: Yo creo que el principal problema del Tata y el por cual está eh, teniendo todos estos problemas y llamando jugadores que para mí creo que no tienen cabida en las selecciones porque no hay material y porque se tienen que sacar los resultados a como dé lugar entonces parchas la selección como quieras eh, te evitas el llamar a los jóvenes desgraciadamente pues para evitar cagarla
0: Tona como lo dices eh, para el Tata hacer más bien el que él sí quería jugar esta copa con con una mezcla eh, de, de los jóvenes que utilizó en todo lo que fue la National League, eh, arropados con jugadores como Guardado, eh, como Moreno, pero pues, se vino precisamente eh, los Juegos Olímpicos y al ser obviamente la prioridad los Olímpicos ante una Copa que no te da ya nada, eh, pues ahí sí tuvo que, que decirle al Jimmy, bueno, pues llévate lo, lo mejor que, que tenemos, más los tres refuerzos y yo aquí a ver cómo, cómo salvo o cómo hago un papel decoroso en la Copa Oro. Pero me queda claro que lo principal para Martino es sumar puntos en el ranking, pero si en el camino no te llevas esa copa, tampoco eh, creo que a Martino le preocupe, le pese o ponga en riesgo su, su continuidad. Pero realmente el proyecto de,
4: de Martino tiene como algún sentido en este tema de los juveniles. De la Selección Sub-23, ¿cuántos de ellos podrían dar el salto o han estado actualmente convocados? Sí, varios,
1: ¿no? está... eh, eh, el viejo Alvarado Álvarez.
4: tampoco, o sea, por mucho que sea campeón, tampoco es la novedad, ¿eh? O sea... <risa> no, el viejo Alvarado
1: porque no, que pero... tú, no, no tuvo tanto nivel, ¿no? Pero se han llamado ahorita está Lainez, está no, Eduardo pero... Arteaga, está Edson Álvarez, ah, está ah,
4: no, Córdoba, ok Córdoba, Antuna, Antuna se amigo. quedó en, en la primera, entonces digamos que no cuenta, o sea, de la sub-23 tenemos a Córdoba ¿a qué más me dijiste? Arteaga Arteaga, ¿no? eh, esto, no eh. Álvarez
1: Esto
0: Álvarez que no va a ir a los Olímpicos, pero es por cuestión de equipo Ajá entonces, eh, pero sí o sea, realmente tienes, eh, posiciones seguimos sin soluciones medias, en la delantera eh. pues es que realmente también creo que tampoco es un sistema del Tata que le gusta jugar con un punta, le gusta jugar más bien con medios punta nada más de que te encontraste un Raúl Jiménez que te sabe rematar bien eh, y adaptaste, pero realmente al Tata lo, lo hemos visto, ahora mismo Jiménez lo utiliza de media punta y hace que, que se sacrifique que corre a las bandas, que, que se bote a media cancha que también se encontró con la fortuna de que Jiménez tenga esas cualidades, eh, que no sea un clavado en el área. Eh, también es ver el perfil de delantero que quiere el Tata o que le gustaría a partir del sistema. Eh, Chicharo, Pero también el tema que... Es,
4: es que se está basando en, en Raúl Jiménez, una persona que, o sea, básicamente después de lo sucedido, pues no que contrario. se puede contar como afortunado en que, en que esté vivo, ¿no? Y que pueda regresar algún día a las canchas, o sea... Sí, o no, sea, no, no, al contrario, de... el regreso a la
0: selección, pues yo creo que va a tardar y debe de tardar.
4: Sí, sí, va a tardar. No, no, no al va a
0: quedar, ya creo, creo. Ancelotti eh, fue el primero que empezó a utilizar al Chucky Lozano como eh, media punta o como punta eh, en el Napoli. Y no no descartaría que en su momento, pues también el mismo Tata Martino lo haga. Sí, ya lo utilizó eh, así en el
1: partido pasado. No es este en, el, en el pasado, sí, lo que ya como delantera, pero no. Creo que no. Me, creo que le juega mejor por las bandas, llegando, centrando, y, y sí rematando, pero creo que no,
4: no, centro delantero. No, y la selección no es Barcelona, eh. O sea, como para jugar sin delantero, eh, no. se, me ha, se me hace sí, atrevido. Sí,
0: se parecen mucho.
4: No. <risa> <risa> no, no, si tiene que jugar algún centro
1: delantero, no, no puede quedarse de así. Y creo que es una gran baja lo de Raúl Jiménez y y tiene que llamar a otro ya, y la solución para nada va a ser Alan Pulido y
4: Henry Martín. No, la no, solución pues, está es puto... en Punesmori y Chicharito, que es todavía quizá peor. Pero, ahora o sea, sí porque van a ser solución tú, para ganar la Copa de Oro, ¿eh? Y para ir a competir y quedarnos en un cuarto partido en el Mundial de Qatar. Y según esto, este proyecto va para el 2026. Ahí es donde concuerdo con Andrés, que... Realmente no tiene sentido, si no te la juegas con los muchachos, pues la cabrón. Pero también Ay, si los Funes, muchachos están de la chingada, pues a dónde vamos a parar. Y
3: Fonismori lleva, lleva semanas sin gol, en Rayados no pudo hacer el gol que, que lo deje como el único goleador del equipo, el, el más de goleador del el equipo. De no, no no ha hecho nada. No, pues, fue... si, no puede, si no puede manejar esa presión en un equipo como Pero Rayados, perdón, gol. que obviamente lleva ¿Qué esperan que gole? haga en selección mexicana.
0: Sí, fue un equipo que se fue en repechaje. ahora lleva semanas sin gol, Daniel. El único equipo no, que puede decir lleva gol
3: de no. estos otros azul. No, no, desde antes de, de que terminara el torneo. Entonces, ¿qué
4: nos estamos perdiendo? ya Menasanti, Santi. Quítenlo no, de la selección no, no, olímpica pónganlo de titular. O sea, no. JJ
3: sí es de selección porque dio un buen torneo con León y llevas un año sin hacer nada. Y ah, Santi Jiménez que, que, que viene en buen momento y fue campeón. Él sí no lo merece. No es parejo no. Tu, tu forma de vivir no, a los no delanteros, Rodolfo. Yo nunca dije que tiene que ser
1: titular
0: JJ. Yo, la verdad, le haría caso, yo le daría caso a Shaggy, ¿no? Como se lo dijo al Chaco Jiménez. Tu Así hijo es. en un año debutó y te tengo. Eh, y, y creo que también eh, llama la atención los no llamados eh, valga la redundancia tanto de Chicharos si quieren y también de Ormeño porque Ormeño ni a Perú ni a la selección mexicana eh, que también es de los que tuvo un certamen eh, regular el último año junto con Lescano de, de Bravos no creo que fueron los delanteros que se mantuvieron cierta regularidad del fútbol en México
4: y también pensando en que a final de cuentas, al no tener ni, ni siquiera delanteros, te la puedes jugar con un muchacho que por lo menos le fue bien en el último torneo, darle esa oportunidad. Si te la jugaste que en el último torneo,
1: que no llamen a Ormeño, creo que sí merece ya una oportunidad. O sea, no es un jugador que verdad, tampoco no es un delantero. Tiene 27 años. No es un delantero que te va a resolver todo, pero yo creo que sí ya, ya merecería un llamado, una oportunidad, que lo prueben, Tata. Yo no sé por qué no lo ha llamado.
0: A mí lo que se me da la atención es que realmente ese sí ha sido eh, el principal problema de la selección mexicana, eh, el delantero. Y no hay que olvidar que cuando nosotros éramos niños, es Ague, el delantero y goleador de la selección mexicana y realmente el eh, me de ¿Eh? No, 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 pero durante mucho tiempo fue alguien que se quedaba solo. O sea, alguien le iba a ganar la carrera a Hermosillo. O sea. Acabó, eh, creo que fue una época en donde llegaste a tener tres delanteros Y que Saga haya ganado la carrera eh, pues Ahí también te habla de que los entrenadores se van a morir con la suya ¿eh? Sí.
4: no eh. Y, y aparte pensándolo, o sea, me, según yo, entre mis memorias Hasta Everaldo Vejines tuvo una oportunidad en la selección Everaldo Vejines fue campeón goleador con el León Pues por eso, ay, pues Santiago le fue muy bien esta temporada O sea, si esas vamos, ¿no? O sea,
2: realmente <risa> Es muy, es muy es prematuro Sí. Yo creo que lo de Santi Jiménez es muy prematuro. O sea, yo entiendo no, que... Yo decía
4: Santi Ormeño, ¿eh? Ah, ah. <risa> Ay, sí, ya ver. No, en serio, ahorita sí estaba hablando de Santi Ormeño. Hace rato de Santi Jiménez.
0: No, pero ahí sí coincido con Tona que sí podría ser prematuro. Y la verdad, eh, creo que hasta el mismo título de, de Cruz Azul podría ser prematuro. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero cuántas historias hemos visto de, de jugadores que precisamente brillan jóvenes. Eh, confío en que su papá sea eh, alguien que, que, lo, que lo mantenga en el camino, pero que también luego, luego el éxito temprano termina por, por ser contraproducente, ¿no? Desgraciadamente hemos visto muchas historias así también en el fútbol mexicano.
4: Ah, pero ya estás hablando de gente como Horacio Sánchez y tonterías así. O sea, <risa> yo, yo lo, lo, lo único que hablo es que creo yo que Santiago Jiménez jamás va a ser la solución ni Santiago Ormeño Pero realmente si no tienes alternativas Y tu única alternativa Sería JJ Pues les tienes que dar a los que jugaron Mejor el torneo que JJ
2: Siendo honestos, ¿qué ha hecho Santi Jiménez Para ganarse un lugar en la selección? Honestamente JJ sí, no sí. hizo nada para... JJ eh, ahorita es una, Un remendo de lo que fue Con León uh -huh. Pero siendo honestos, ¿qué ha hecho Santi Jiménez? Para ganarse un llamado.
4: Me parece que por lo menos esos dos goles en tema de liguilla ya es equiparable a lo que hizo Pulido. La verdad, o sea, lo de Pulido juega en una liga donde no hay porteros. Y de eso se trata esa liga. Entonces, o sea, por favor, el, el asunto no es aquí los méritos de Santiago. El asunto es la falta de mérito de los que están ahí o la falta de posibilidades. Si estuvieras en un mundo en donde está Zague, en donde está Hermosillo, en donde está Luis García, en donde están todos estos goleadores de hace unos años, pues realmente no tendría cabida. Pero ustedes siguen pensando en esa época. En esta época no hay nadie. Lo único que existe es Funes Mori, que tiene, como dice Daniel, muchas semanas sin anotar. Y también está eh, Javier Hernández, que viene recuperando su nivel, pero a final de cuentas no es una solución a largo plazo. Si eso es lo que pasa, ¿por qué no darle una oportunidad al chamaco? A final de cuentas, igual no va a ser titular, igual no, pero igual te puede ir generando ese mismo proceso que manejó Antuna. No diciendo que Antuna lo está haciendo excelente, pero sí entendiendo que tampoco a Antuna se le puede juzgar por un partido y el resto de los partidos sí demostraba bastante desequilibrio. Y es alguien que le gusta al Tata. Entonces, pensando en eso, pensando en que realmente al Tata y a todos los entrenadores del mundo, creo que les vale un poco riata realmente el desempeño real de los jugadores al momento, pues simplemente tienes que ir planeando un poquito más para adelante
2: y no basado en JJ. ¿No crees que debes de dejarlo caminar eh, por sí mismo? O sea, creo que debes de dejar... Eh, primero que demuestre en la Sub-23, en los Olímpicos y todo, y ya después darle esa oportunidad
4: ya tiene 20 años ya también eso ya creo que ya lo tenemos que superar, ¿eh? o sea ese tema de querer proteger a los jugadores hasta que tengan casi casi 27 años y ya se les vaya a acabar la, la carrera, ya los tienes que exponer que vas a los Olímpicos, ¿eh? Los tienes que...
2: que,
4: los tienes que exponer en los Olímpicos se tiene que ver algo si no, es que se está haciendo para
0: atrás. Yo creo que el, el desarrollo eh, que mejor se ha llevado eh, tanto en la selección como en su club sí es Diego Laines. No hay que olvidar eh, que Diego Laines era llamado por el Tata, pero le, si le daba dos minutos eh, en dos partidos, era mucho. Eh, uh -huh. Regresaba y se criticaba mucho a los entrenadores en su momento en turno eh, del Betis, que era una situación similar eh, los últimos cinco después empezó a, a, a ganarse más minutos y también es un jugador de 20 años entonces yo creo que más bien ahí hay un, una clave de cómo llevar los procesos con los jugadores entendiéndose también que realmente una cosa es jugar en el Betis y otra cosa es jugar e, e, e en Cruz Azul por la diferencia de los rivales eh, pero creo que también con, con Santi y con los jugadores que tienen 20 años eh, que, que, que podrían ser proyección es un proceso muy similar, el mismo Córdoba eh, que sigue es, es dosificando el desempeño en la selección o sea, no, no esperar como decimos, que sea la solución pero sí dosificarlo para que vaya ganando confianza, y creo que contra Costa Rica se mostró eh, la confianza que ha adquirido eh, el jugador del Betis, que fue titular que desbordó, y que fue por la cuestión de que el Tata dijo ya no voy a arriesgar a mis jugadores, y empezó a sacarlos eh, pero realmente sí, sí, sí empieza a hacer una diferencia este chavito que podría ser más adelante, si ustedes quieren san Jiménez, el mismo Cota Macías, eh, si recupera, si cambia de equipo, si, si cambia su mentalidad, o el mismo Antuna, eh, si deja la, la, la mentalidad de un poco estúpida de que ya es una superestrella, eh, hay procesos, si el tata, el tata junto con los entrenadores de equipo lo saben llevar, hay esperanza para la selección. Y sí lo tienen que generar porque realmente
4: también se demostró que lo que tienes allá arriba que es Henry Martín y Alan Pulido, pues realmente nunca ha pasado nada con ellos y es, hay una razón por la que nunca ha pasado nada por ellos, entonces creo que tienen un techo y su techo no les da para llegar a la selección.
0: Sí, y el caso de Pulido fue muy similar, ¿no? Está muy chavo, está muy chavo, hay que llevar, hay que llevarla, y de repente ya a los 25 años, 27, no sé cuánto tenga eh, el jugador, ya es como de, no, acá le falta para consolidarse, no, perdón, pero ya no se consolidó.
1: Ah, ya, Pulido ya, ya, ya valió. 30 años ya tiene Pulido.
0: Lo mismo Henry Martín, las oportunidades le llegaban muy tarde. O sea, y el problema es que es más probable Que tengamos más jugadores como Oribe Que sus oportunidades de brillar Le lleguen a partir de los 28 a los 30 años A que realmente, como lo digo Irlos dosificando para que funcione. El mismo Raúl Jiménez, ¿cuánto le costó eh, Llegar y hacerse un puesto en la selección? Es
4: más ¿Por qué no atreverse y, y confiar en el mudo? O sí. sea, me, me parece el, el muchacho, dejemos de hablar de Cruz Azul Ya para no hartarlos <risa> Pero o sea, el, este este chico, el mudo, no manches, o sea, realmente desequilibraba, o sea, realmente... Sí, tiene muchas condiciones, este es
1: Chavo de Santos, creo que, sí, está... Yo lo llamaría ahorita al mudo antes que a JJ y que al Chiquito. Creo sí, que sí es un jugador sí, interesante que, que puede... que puede... no darle un cambio, pero sí, puede ser interesante. Sí,
0: el mudo aquí es, eh, es a mediano, largo plazo, y... Eh, eh, insisto, hay jugadores, o sea, también en Pachuca eh, hay jugadores interesantes que, que podrían en su momento tener llamados, pero insisto, aquí la cuestión es saberlos llevar y como dice Chucho, no de, ay, no, dame la oportunidad hasta sus 27 años, sino con su juventud, irlos soltando de a poco en la selección para que tengan eh, frutos y también les sirva para emigrar a Europa, si es su sueño. Eh, en lo que estábamos grabando este podcast, pues ya se confirmó que Funes Mori fue notificado eh, a la cuestión de la naturalización, el trámite ya terminó, solo falta que reciba eh, la carta que le acredite como mexicano y una vez que tenga esta carta, pues, eh, lo que le faltaría para poder ser llamado contemplado por el Tato Martino, pues es que tenga el visto bueno de la FIFA, entonces pues le llega muy a tiempo, ¿no? A Funes Mori eh, su carta de naturalización, ya tener la, la nacionalidad mexicana, y veamos eh, también para qué le alcanza al México-Argentino eh, con la selección. Eh, porque también no podemos negar que, como ya lo mencionamos, puede ser una solución de corto plazo en lo que nos llega un delantero de calidad. Pero creemos que es solución. Bueno, yo por lo menos sí
4: creo que Funes Mori tiene más calidad que los delanteros que están actualmente. Y que inclusive que los que planteamos para que como candidatos a futuro... Realmente lo de Funes Mori ha sido una época, pues no triunfal, porque me parece que a Monterrey le ha faltado un poquito ahí de, de éxito, de punch, de, no sé, no sé, Monterrey es como lo que, es, lo que era Cruz Azul, <risa> un poquito se queda siempre en la orilla, pero creo que Funes Mori siempre ha dado la cara, es el goleador histórico, entonces... Me parece que va a ser una solución y si llega a ir a Copa de Oro, seguro va a ser de los importantes. O sea, caray, te vas a estar enfrentando contra quién? En El Salvador o Nicaragua, no sé, alguna Catar. cosa.
0: Así. Aguas con Qatar. <risa> no, eh, pero bueno, también, Chicho, eh, eh, creo que también Monterrey es un poco pateado. No hay que olvidar que es Monterrey y después Cruz Azul los campeones. Eh, bueno, eh, Monterrey, León y Cruz Azul los últimos campeones. Eh, solo que no nos acordamos eh, Porque fue un fútbol nada práctico Y que tuvieron un torneo para el olvido Por lo que es Monterrey eh, No nos acordamos de él Dos torneos para el olvido Por eso creo que se le juzgó un poquito en la actualidad
4: no Porque a final de cuentas el anterior lo sacó Puebla Entonces pues sí le ha costado un poquito a Monterrey Pero Funes Mori apartándolo del plantel Creo que es un, una
0: buena adquisición a la selección Sí, es el más constante de ese equipo
2: yo, yo no sé pero los últimos naturalizados que llegaron a la selección no dieron el ancho como lo daban en la liga esperemos que funes mori lo dé eh, para la selección pero no sé qué tanto le vaya a pesar la playera
1: naturalizado que ha rendido es No de
4: otro caballero más o menos Guille Franco, también. más o menos. Pero ¿cuáles eran los naturalizados? O sea, el Guille y el Caballero realmente no eran destacados. O sea, sí eran constantes, pero no eran destacados. Guille Franco sí tuvo un momento impresionante con el Monterrey. Pero Funes, Funes Mori lleva años en la liga y siendo destacado.
2: Chaco también fue naturalizado y jugó. Pero Chaco y también, ya, ya le no, llegó pero muy, Chaco,
4: muy tarde. Chaco ¿no? llegó en el, en el peor momento de la selección mexicana. O sea, no, no, lo, lo de Chaco y lo de Damián. Creo yo que no cuenta. porque al También final creo final, que le faltó
1: oportunidad porque también era un jugadorazo y, y sí, ya también le llegó al final de su carrera, ¿no?
0: No, pero. Yo creo
1: que también... si no es Ciña, no hay otro. Ciña es el único que ha rendido, que ha dado frutos.
0: El Chaco le tocó eh, que se combinara eh, ya la parte final de su carrera con el pésimo proceso ya que traía eh, el Chepo que realmente lo que le agradecías al Chaco era la honestidad que tenía al final de los partidos o era el único que daba la cara y admitía que, que la selección estaba jugando mal eh, Sinha sí, ha sido de lo más destacado, el Guillo Franco creo que sí es de los peores que llegó en su momento eh, fue el de... al quien eh, me falta Damián, pues también y futbol, ¿Tú, tú, tú? lo mismo Leandro Augusto eh, Caballero, pues, terminó yendo al Mundial pero tampoco fue fue factor eh, y sí, ahí sí coincido con Tona eh, No se trata de que la selección esté cerrada A los no nacidos en México Se trata de que si está abierta A todos los que tengan la posibilidad de ir Pues realmente sean los mejores Y creo que al fin y al cabo eh, A la conclusión a la que llegamos Pues es de que si no es el mejor eh, En este momento sí sería el segundo O tercero mejor para el puesto De delantero, eso es lo lamentable
4: Y no hay que olvidar Que no o sea, jamás vas a tener a los mejores naturalizados, porque los mejores extranjeros, pues juegan para sus elecciones.
0: Eh, con esto llegamos al final de este espacio. Eh, Rodolfo Maya.
1: Gracias, Andrés. Chucho, Tona, Daniel, un
4: placer haber estado con ustedes. Jesús Leiva. Un placer, muchachos. Siempre es un gusto venir aquí a Hat -trick y hablar un poco del campeón Cruz Azul, que realmente fue un desempeño tremendo. Ya, ya. Fue un torneo robado fue increíble. Gracias, Cruz Azul, por existir. Juanito Reynoso, te quiero para siempre. Aunque no se vea, le estoy haciendo un corazón.
0: Este es tu espacio, Jesús. Y cuando quieras hablar bien de, de Cruz Azul, tú date. Eh, sabes que aquí hay libertades, aunque a otros les... ¿Cómo dijiste? ¿Les duele la cola? ¿Les arde la les cola? Arda, les arda el culo, les arda el culo. Ay, no,
1: son sí, bien finos ustedes,
0: ¿eh? <risa> eh Tona. Eh,
2: Rodolfo, Andrés, eh, Jesús... Y Daniel, pues un gusto estar nuevamente con ustedes Esperemos que a la selección le vaya bien A Funes Mori también Por el bien de, del fútbol mexicano Y pues eh, creo que Tanto Daniel como Jesús ya no van a poder Hablar mal de Santander y las Chivas Porque ellos ya también tienen su no, Santander madre. que se de lugar Que tengan bonita tarde todos A ver No, Muchas ya valió madre,
4: yo voy a hablar ¡Cállense! Ah, okay. A ver yo se lo dejo a los escuchas de Hat-Trick. ¿A quién le podemos hacer caso? A Tonatiu Guerra, periodi periodista de deportes desde hace 10 años y que creo que sigue viendo los estatutos de hace 10 años. O a árbitros como Archundia, como Ramo Rizzo, que todos dijeron
2: que era gol. Y todos era fueron que... comprados
4: alguna vez. Ah, ahora resulta que tienes pruebas, Don Atiu. No
2: Saca no, 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 las pruebas,
4: muéstranos las pruebas y los hechos. Eh, Jesús, Nada más habla por hablar.
0: Creo que el argumento de que los exárbitros sean los que eh, digan sí o no, tampoco eh, sería tan válido eh, al decir es que... El que, que los tenemos, anteriores, es el único que tenemos. Es el único que tenemos. Porque también ellos, ellos creo que se retiraron antes de que existiera el VAR, entonces creo que tampoco serían el parámetro, tendría que ser un tú. árbitro ya con
4: VAR, ¿no? <risas> Supongo yo que ellos tienen un poquito más de oficio que nosotros. Supongo ah, yo. Y segundo. Tampoco es para creerle, pero la declaración oficial del, de este Bricio,
0: pues fue que no había fuera de lugar. Pero el problema es que Bricio, o sea, Bricio sí anúlalo, porque él sí se contradice cada semana y... Ah, no, ese,
4: ese ya es su pedo. El asunto es que esta era la regla que había antes de iniciar este el este
3: partido Exactamente, <risa> esa Oye, es es era la regla era antes
4: de iniciar la final. ¿Qué era fuera de lugar, ya coincide con dona Tú no tienes no vergüenza, güey. Tú, tú wey, cállate. Tú cállate, güey. Y Andrés Mendoza piensa
1: lo mismo. Aquí somos tres contra no, dos. No,
4: pero ton, Tona y Andrés no tienen un pedo, güey. Ellos nunca han ganado un campeonato así. Tú <risa> cállate.
1: <risa> Qué tal?
0: Ah, pero, o sea, realmente, eh, yo insisto, independientemente de ese eh, gol anulado o no anulado, Cruz Azul iba a salir campeón eh, Rodolfo, eh, algo que creo eh, que tú te escudas con Tigres diciendo, ay, oh, primero que marcar el final, ay, después que lo metiera o sea, creo que también está en la balanza de rival Tigres ¡Suscribete! Santos Digo, mira, creo que sí, hay muchas diferencias yo ah, con
4: Rodolfo mira. Maya he escuchado decir que el gol de Hermosillo del 97 no tendría que haber sido gol, que porque Comiso no tenía que haber parado ese penal Escuchen esa mamada. Entonces, a partir de ahí, desacrediten todas las opiniones de Rodolfo Maya.
3: cierra la réplica. Este, no, yo no me voy a meter ya en esa discusión porque nos va a tomar otra hora y vamos a acabar disolviendo hat-trick. Así que mejor dejémoslo a la comisión disciplinaria que dijo que fue gol y fue gol y ya. ¿No? Y si quieren esa manchita en la discusión, pues está bien, quedará como la de Chivas Tigre. Pero bueno, pues los azules tenemos aquí para diciembre a celebrar. no El título Chucho coincide conmigo, en que esto va a durar un rato, así que bueno. Eh, mientras pues, tenemos mucho fútbol, europeo, me, selección mexicana y todo, así que bueno, pues será un gusto estar aquí en, en Hat -Trick cada semana para hablar de todos estos temas
0: yo soy Andrés Mendoza, que nada más voy a hacer un paréntesis a Rodolfo que ahorita nos dijo que éramos muy finos, cuando, creo que al inicio del programa, dos veces me dijo estúpido, una vez me dijo, me, o sea, me empezó a insultar, es que te lo pero, pero, yo soy, eh, pero nosotros somos los no finos, ¿no? Ok, no, muy bien no, pues yo, yo, yo insulto, pero no,
1: no estoy
0: diciendo obscenidades como otras personas yo insulto ah, no. no, qué, qué bueno eh. prefiero que, la verdad yo prefiero que digas obscenidades a que me insultes pero bueno, allá cada quien. A cada quien. Eh, yo soy Andrés Mendoza. Chucho, gracias por la edición. También agradecemos a Itzel Viarco en la producción. Nosotros nos escuchamos el próximo martes para ver de qué hablamos. Adiós. Yo, que
3: esté
0: bien. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat trick.